0: אה, אוקיי חבר'ה, די, נמאס לי לדבר לריבועים שחורים, נא לפתוח מצלמות.
1: אה, אבל אה, המורה זה פודקאסט.
0: אופס, אה, <coughs> התבלבלתי. <laughs> אתם מקרוב, הפודקאסט שעוזר לכם ללמוד מימון, גלית ברון, והמורה קלאודיה מטוס ויינשטוק, ממקיף ז' באשדוד, לומדים לבגרות בהיסטוריה.
1: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד לא פרק של הפודקאסט שלנו למידה מקרוב. היום אנחנו נדבר קצת על ראשית המאבק של היישוב העברי נגד הבריטים בין 1945 לסוף 1946. וגם איתנו היום קלאודיה מורה להיסטוריה. רגע, קלאודיה, נדמה לי שהבריטים לא היו רק בין 1945 ל-1946.
0: אה, נכון, שלום גלית, אה, אה, שלום אה, אלמוג. אה, נכון, נכון. לכן אנחנו, אה, היום אנחנו נדבר בעצם על אה, תחילת המרד. של היהודים, היישוב העברי נגד הבריטים, אה, במסגרת אה, ארגון שנקרא תנועת המרי העברי, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להרחיק אה, קצת בזמן ל-1918 סיום מלחמת העולם הראשונה, כשהצבא הבריטי כובש את ארץ ישראל מידי הטורקים, כלומר האימפריה העות'מאנית, הא, אה, שהיא מתפרקת וחוזרת להיות טורקיה הנוכחית. אז בעצם נשאלת השאלה, מה עושים עם השטחים שנותרו ללא שלטון בארץ ישראל? עבר הירדן, סוריה ולבנון. אז ב-1919 קם ארגון בינלאומי שנקרא חבר הלאומים, בעצם המקבילה של היום לאום, והוא העניק לבריטים מנדט, כן, על אזור ארץ ישראל ועבר הירדן, והוא התקיים מ-1920 עד 14 לחמישי 1948.
1: מה הכוונה למושג מנדט?
0: אוקיי, okay, מנדט בעצם פירושו ייפוי כוח, כלומר יש זכות לבריטים לשלוט על האזור. ובעצם מה היה תפקידו של המנדט הבריטי? מטרתו הייתה להכין את שתי האוכלוסיות שישבו כאן, גם הערבים וגם היהודים, לקראת עצמאותן. כלומר, להכין כאן תשתיות בכל התחומים, בכלכלה, בחברה, תרבות, שלטון, בריאות, חינוך, כדי שבבוא הזמן תקום כאן מדינה או מדינות עצמאיות. עכשיו חשוב לזכור שב-1922 כשמתחיל בא... באופן רשמי המנדט הבריטי על ארץ ישראל ישבו בארץ בגבולות של המנדט ללא עבר הירדן זאת אומרת ל... ללא היום מה שהיום ממלכת ירדן 84 אלף יהודים שהם היו כ-11 אחוז מכלל האוכלוסייה וקצת יותר מ-600 אלף ערבים, רובם מוסלמים. עכשיו, במהלך שנים אלו, היישוב העברי פיתח כלכלה על כל תחומיה, מערכת חינוך בכל הרמות, מערכת בריאות, מוסדות תרבות ודת, קלטה עולים, ופיתחה גם לעצמה מוסדות פוליטיים אוטונומיים. זאת אומרת, קצת עצמאיים, הכל תחת הפיקוח של הבריטים. ולכן היישוב קיבל את הכינוי המדינה שבדרך.
2: כי הם בעצם היו בדרך להקמה.
0: בדיוק, כלומר בעצם כשנגיע ל-1945-46 נצטרך רק להכריז על המדינה, כי התשתיות כבר היו בעצם אה, 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 בנויות. עכשיו, אפילו היו מ-1920 ליישוב כוחות הגנה, הגנה עצמית, שהבריטים אפשרו ליהודים להקים, שזה בעצם ארגון ההגנה, שהוקם על ידי היישוב באישור הבריטי, כמו שאמרתי קודם, ב-1920, וזאת בעצם הייתה תשובה לאירועי דמים שהתחוללו באותה תקופה בארץ, כשהערבים יצאו בעצם להילחם נגד הבריטים ונגד היהודים. עכשיו, כל כמה שנים האוכלוסייה הערבית יצאה כנגד מגמת הפיתוח של היישוב. כלומר הערבים חששו שייווצר כאן רוב יהודי בשל עליית היהודים. השיא של האירועים האלה התרחש בין השנים 1936 עד 1939, אירועים שקיבלו את הכינוי המרד הערבי.
1: ואיך הגיבו הבריטים?
0: Uh, תראי, הבריטים כמובן שגיבו בצורה צבאית, הביאו לכאן צבא. וניסו כמובן למגר והצליחו בסופו של דבר לרסן את הפורעים. אבל במקביל, עם סיום המרד, הממשלה הבריטית הוציאה סדרה של תקנות בנוגע למנדט על ארץ ישראל, ותקנות מכונות הספר הלבן השלישי של מקדונלד.
2: ומה קבע הספר הלבן הזה?
0: באופן כללי הספר הלבן היה, כמו שאמרתי, סדרה של תקנות כלליות לה, להתנהלות של המנדט. אבל במה שאותנו מעניין, הוא קבע בין היתר כי בתוך עשר שנים תוקם כאן בארץ, בכל השטח של ארץ ישראל, מדינה עצמאית, בעלת רוב ערבי, שמתוכה שני שליש מתושביה היו ערבים ורק שליש יהודי. תוגבל מאוד העלייה לארץ ישראל, וגם יוטלו הגבלות על רכישת קרקעות על ידי היהודים. זאת אומרת, מה המסקנה כאן, מה אתם חושבים? מה זה בעצם עשה ליישוב היהודי?
2: זה בעצם מנע ממנו להתפתח.
0: יפה מאוד. זו בעצם הייתה מכת מוות לתנועה הציונית ולחלום הציוני של הקמת מדינה. מצוין, נכון. אבל אז, ב-1939, ב-1 לספטמבר, פורצת מלחמת העולם השנייה. המדיניות של הנהגת היישוב, ובראשו עמד דוד בן גוריון, ביחס לבריטים, הייתה כזאת, ככה אמר בן גוריון, עלינו לעזור לאנגלים במלחמה כאילו לא היה ספר לבן, ועלינו לעמוד כנגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה. ما, מה זה בעצם אומר? שיש כאן שני מאבקים. מצד אחד אנחנו נמשיך להיאבק נגד הספר הלבן, כלומר ננסה להמשיך להכניס יהודים לארץ ישראל באמצעות עלייה בלתי לגאלית או העפלה אבל במקביל אנחנו נשתף פעולה עם הבריטים נגד האויב המשותף שהם הנאצים. זאת אומרת היישוב העברי הבין שעליו להיות חלק ממדינות העולם הנלחמות נגד הנאצים ולכן עליו להפגין תמיכה בבריטים.
1: רגע אז איפה פה הסיפור של תנועת המרי?
0: הנה דילגנו על כל מלחמת העולם השנייה הגענו ל-1945, המלחמה הסתיימה ועם סיומה התגלו לעיני כל העולם הזוועות שהנאצים חוללו ביהודים. עכשיו, היישוב תמך בבריטניה אמרנו קודם במהלך המלחמה ולכן ראשי היישוב היו בטוחים שבריטניה סוף סוף תממש את ההבטחה הישנה שגם מופיעה בהצהרת בלפור וגם בטופס המנדט לעזור לתנועה הציונית להקים כאן בית לאומי ואף מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל ראו אכזבה, התחלף השלטון בבריטניה, והמדיניות הבריטית הפכה לעוד יותר עוינת כלפי הרעיון של המדינה היהודית. הבריטים התנגדו להעלות את העקורים.
2: מי היו העקורים?
0: אוקיי, okay, עקורים זה כינוי לשארית הפליטה או שורדי השואה. אנחנו מדברים על כ-250 אלף יהודים שנשארו ללא בית, שלא היה להם לאן להגיע, ואו שהם נדדו באירופה, או שהם שוכנו, שוכנו על ידי הבריטים והאמריקאים במחנות הריכוז, ולכן נקראו מחנות עקורים. ואז כאן מתחיל בעצם הסיפור של המרד, כי היישוב התנגד לספר הלבן. כי בעצם הספר הלבן לא אפשר לאותם עקורים להגיע לארץ ישראל והארגונים כאן בארץ כן ביקשו להעלות את היהודים לארץ ישראל. אז באוקטובר 1945 בן גוריון וארגון ההגנה ניהלו משא ומתן עם מה שנקרא ארגוני הפורשים לשיתוף פעולה מלא נגד הבריטים.
1: מי היו ארגוני הפורשים? מה ההבדל ביניהם?
0: אוקיי okay. אז אנחנו מדברים על אנשים שפרשו, בעצם פרשו במקור מארגון ההגנה. אתם זוכרים אמרנו שמ-1920 התקיים ארגון ההגנה שזה היה בעצם ארגון לגיטימי, חוקי בעיני הבריטים, שנתן הגנה עצמי ליישובים בארץ ישראל מפני הפורעים הערבים. ב-1931 קם ארגון האצ"ל ארגון האצ"ל או ארגון צבאי לאומי שהוא בעצם אה, מורכב מפורשים אנשי הגנה שפרשו אה, בשל ויכוח אה, בינם לבין ארגון ההגנה כי הם לא היו מוכנים להבליג לאלימות של הערבים ארגון ההגנה התאפיין בכך שניהלו מדיניות של הבלגה כלומר רק הגנה ולא התקפה של ארגון של יישובים ערביים וארגון האצ"ל טען שצריך להיות הרבה יותר מיליטנטים, אקטיביסטים, כן, ואפילו אלימים כלפי הערבים. במהלך מלחמת העולם השנייה ארגון האצ"ל מסכים לשתף פעולה עם הבריטים נגד הנאצים ומתוכו שוב פורשים כמה חברים ומקימים עוד ארגון מחתרת שנקרא לח"י לוחמי חירות ישראל. ועל מה היה ויכוח? אנשי הלח"י לא היו מוכנים לשתף פעולה עם הבריטים. ואז, בסופו של דבר, יש לנו כאן בעצם שלושה ארגונים. ארגון ההגנה, שהוא ייצג את רוב היישוב העברי באותה תקופה, את היישוב, מה שנקרא, היישוב המאורגן ואת מוסדותיו, ובצד, שני ארגוני מחתרת, האצ"ל והלח"י, שבעיני הבריטים הם בעצם היו טרוריסטים, מחבלים. בעיני עצמם הם היו לוחמי חירות. אוקיי, אז אנחנו חוזרים בעצם לתנועת אמרי העברית ואמרנו שבן גוריון מציע שיתוף פעולה בין כולם ואנחנו מדברים על תנועה בעצם שהמטרות שלה היו קודם כל לאלץ את הבריטים לבטל את הספר הלבן, לפתוח את שערי הארץ לעולים, במיוחד לשורדי השואה, ולזרז את יציאתם של הבריטים כדי להפסיק את המנדט ולהקים כאן מדינה. עכשיו השיתוף הפעולה הזה היה מאוד קשה, כפי שהצגתי קודם, היו הבדלים אידיאולוגיים בין הארגונים, הם החזיקו מעמד ביחד כעשרה חודשים. בעצם מאוקטובר 1945 עד יולי 1946.
2: רגע, מי פיקח? מי עמד מעל כל הדברים האלה?
0: אז על הפעולות, ואנחנו מדברים על פעולות צבאיות נגד הבריטים, פיקחה מטעם אה, אה, המוסדות של היישוב ועדה מיוחדת, שהיא נקראה ועדת איקס, כי הייתה ועדה סודית, והיא כללה בתוכה נציגים מכל הקבוצות הפוליטיות החשובות ביישוב. עכשיו, אמרתי קודם שהם בעיקר עסקו באמת בפעולות צבאיות. אני אתן דוגמה אחת שהיא בעצם אולי בין המפורסמות ביותר, פעולה שהתנהלה ב-17 ליולי 1946, שהיא קיבלה את הכינוי ליל הגשרים. באותו לילה זו הייתה פעולה של ארגון הפלמ"ח. דרך אגב, כל ארגון ארגן לעצמו את הפעולות, והיה צריך לקבל אישור קודם כל של ועדת איקס כדי לצאת, להוציא לפועל את, הפ, את הפעולה הצבאית. אז באותו לילה, ביולי 1946, של, יחידות של הפלמ"ח, והפלמ"ח היה פלוגות המחץ, ארגון ה, 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 הלוחם של ארגון ההגנה, יצאו ותקפו 11 גשרים שחיברו את הארץ עם השכנות הערביות כשהמטרה הייתה לפגוע בתנועת הרכבות מעל הגשרים ובעצם לעצור את דרכי האספקה של הבריטים. עכשיו הפעולה הזאת הייתה לה פנומנלית לצד זה הייתה איזה פשלה כן באחד הגשרים בגשר אכזיב הפעולה השתבשה ו-14 uh, לוחמים של הפלמ"ח נהרגו. עכשיו אם זו רק דוגמה אחת היו עוד הרבה פעולות כמו התקפות לעמדות משטרה ועמדות צבאיות של הבריטים נקודות של מסילות ברזל בכל הארץ וכולי וכולי.
1: אם בעצם כל התנועות לא הסתדרו ביניהם מדוע עדיין קמה התנועה?
0: אז בעצם תנועת המרי העברי קמה קודם כל מתוך האכזבה של uh, היישוב מול המדיניות של בריטניה. היהודים כאן היו בעצם בטוחים שאחרי השואה ואחרי השיתוף פעולה של היישוב העברי עם בריטניה מול הנאצים, סוף סוף אנחנו נקבל מתנה, כן? יפתחו את שערי הארץ ואנחנו נוכל לקבל לכאן את כל העולים.
2: אבל אז הם בעצם מבינים שזה לא הולך לקרות.
0: בדיוק. כלומר, הם התאכזבו, אז הם מבינים שהם צריכים בעצם לפעול בכוח. הנקודה השנייה היא הנקודה בעצם ההבנה ההכרה שאם הם ביחד הם יצליחו יותר טוב אם כל אחד מהארגונים האלה ימשיך לפעול לבד אז אין הרבה סיכויים להצלחה
1: כלומר כולם למען
0: מטרה אחת בדיוק יש כאן יתרון באחדות אבל יש כאן עוד נקודה מכיוון שהאצ"ל והלח"י הם היו בעצם ארגוני מורדים טרוריסטים כן ארגוני מחתרת הנהגת היישוב מאוד רצתה להכפיף את אותם הפורשים, את האצל והלח"י, תחת המרות שלהם. זאת אומרת, לשלוט על ארגוני הטרור. כן? אז הם יהיו ביחד, כן? אז שתי, הקבוצ... שתי קבוצות אלה לא יצטרכו לה... לא יצטרכו להתפרע, אוקיי?
2: רגע, אבל למרת שהיא מעמד רק עשרה חודשים. למה התפרקה?
0: אז אה, יש לנו כאן בעצם שני אירועים מרכזיים שהביאו בסופו של דבר להתפרקות של התנועה. אירוע <אח> אחד השבת השחורה והאירוע שני הפיצוץ של מלון המלך דוד בירושלים. השבת השחורה זה הכינוי שניתן למבצע של הבריטים שנקרא מבצע ברודסייט שזה המבצע בעצם של תגובת הבריטים לפעולות הצבאיות של תנועת המרי. כמובן שהבריטים לא נשארו כן בשקט והם יצאו למבצע. במבצע הזה שיצא לפועל ב-29 ליוני 1946 וזאת הייתה שבת ולכן זה קיבל את הכינוי השבת השחורה. עכשיו במבצע הזה השתתפו 17 אלף חיילים בריטים שהם פשטו על עשרות קיבוצים, הטילו עוצר על הערים הגדולות, פשטו גם על מבנים ועל מוסדות של התנועה הציונית של היישוב היהודי בארץ ישראל הם ניתקו את קווי הטלפון ותוך uh, שעה כשלושת אלפים יהודים נאסרו וביניהם גם חלק מההנהגה של היישוב. הבריטים חיפשו ומצאו נשק שהוחרם והחיפוש והמפור... המפורסם ביותר היה זה שהתנהל בקיבוץ יגור שמה נתגלה סליק
2: סליק זה מאגר נכון?
0: מאגר של נשק, נכון מאוד, מכסה של נשק בקיבוץ יגור ושם מצאו כמויות באמת מאוד גדולות של גם כ-300 רובים ומאות אלפי כדורים ועשרות אקדחים ומרגמות, כן? עכשיו הפעולה הזאת הייתה מכה מאוד קשה על היישוב, כן? לא היה דבר כזה שהבריטים התנקמו ככה ביישוב העברי ועלה חשש שהבריטים ימשיכו להתנהל באותה מדיניות ויביאו בסופו של דבר להרס של כל מה שנבנה לאורך עשרות שנים ביישוב העברי. ולכן חיים ויצמן שבאותה תקופה היה נשיא הסתדרות הציונית הוא דרש להפסיק את פעולות הטרור נגד הבריטים. אז זאת נקודה אחת שהביא לחשיבה בקרב ראשי התנועה הציונית והיישוב היהודי בוא נעבור לפעולה השנייה וכאן אנחנו מדברים על פעולה של ארגון האצ"ל כתגובה לשבת השחורה אנשי האצ"ל מבצעים פעולה פעולת נקמה חבלה באחד האגפים של המלון המלך דוד שבירושלים שם שכנו נציגים של הצבא הבריטי מכניסים יש את הסיפור המפורסם שהאצ"ל מכניסים כדי חלב מלאים בחומר נפץ והפיצוץ נשמע בכל ירושלים והוא גרם לעשרות הרוגים שהיו גם יהודים גם בריטים וגם ערבים. הפעולה הזאת בוצעה דרך אגב ללא אישור של ועדת איקס. Okay? אמרנו קודם שוועדת איקס הייתה אמורה לאשר כל פעולה צבאית וזאת פעולה שזכתה לגינוי בארץ ובעולם אז בסופו של דבר התוצאה הייתה שהמנהיגים של היישוב באמת החליטו לשנות את העמדה שלהם ולהפסיק את הפעולות הצבאיות ובמקביל ארגון ההגנה התחיל לתת יותר דגש לסוג אחר של מדיניות לפעולות של עלייה בלתי לגלית, להתיישבות וגם לפעולות דיפלומטיות
1: רגע, מסטרמן, מה, מה הכוונה פעילויות דיפלומטיות?
0: זאת אומרת שנציגים של היישוב העברי הסתובבו בכל העולם וניסו להפעיל לחץ על מנהיגים של מדינות אחרות שיקבלו את המדיניות בעד התנועה הציונית ובעד הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. ואז אנחנו באמת פה מגיעים לסוף הסיפור שלנו. אנשי האצ"ל והלח"י לעומת ארגון ההגנה המשיכו עם הפעולות הצבאיות נגד הבריטים ובעצם פירוק התנועה מה שגרם לפירוק התנועה הייתה התפיסה הזאת שאי אפשר לא הייתה אפשרות בעצם לגשר במחלוקת שבין ארגון ההגנה לבין הפורשים ובעצם מכאן והלאה וזה יהיה אולי נוסע לפרק אחר, להתחיל מאבק נגד הבריטים, אבל בשני מסלולים שונים, מצד אחד ארגון ההגנה, ומצד שני ארגון הפורשים. טוב,
2: תודה רבה, זה היה מאוד מעניין האמת.
1: כן, אנחנו ממש שמחנו להקשיב לך קלאודיה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, היה כיף.
1: טוב, אז הנה הגענו לסיומו של עוד פרק של עמדה מקרוב, תודה רבה לאלמוג על העריכה.
0: תודה
2: רבה לגלית על ההגשה.
1: ותודה רבה לאדי ולמקסים קונדרטיב. בואי תקשיב, הכתם עם הספר הלבן, מקדונלד, מה זה בליים בורגר? בוא, בוא לאכול.
2: יאללה בואי.
0: תודה שהאזנתם. אנו ממליצים לכם להאזין גם לשאר הפרקים שלנו ולעקוב אחר עדכונים. בהצלחה.